0: Wir Dürfen wir heute ganz herzlichst einmal einer der Leute, die im Hintergrund ja oft mitwirken beim Erfolg von Spielern und Vereinen, den Markus begrüßen? Hallo Markus.
1: Servus, guten Morgen. Ja.
0: <lacht> ist ja auch ein, ist jetzt auch eine Premiere ein bisschen bei dir, so Podcast, neue Technologie. Ja. <lacht> Danke auf jeden Fall und wir dürfen das ja natürlich dem. Ähm, auch ein bisschen gewidmet dem lieben Ernst Wild, der uns beide ja auch bekannt gemacht hat. Ähm, leider ein bisschen zu früh gegangen ist, ähm, ja, ja. aber wahrscheinlich jetzt von den Sternen runterfunkelt und sagt, gut gemacht, Jungs, bitte ordentlich machen, weil das habt ihr versprochen. Ne?
1: Ja, ja. Zu früh? Ja, unerwartet, ja.
0: Unerwartet und zu früh, aber dafür ähm, wenigstens ohne einen langen Leideweg. Also, aber ja, <lacht> viel zu früh. Ähm, aber meine Vorstellung ist halt, dass er wenigstens von oben runter zwinkert und einfach ähm, haben will, dass man guten Fußball fördert, dass man gute Karrieren fördert und einfach die Arbeit weiter gut macht. Ähm, du bist der Spielerberater und da darf ich natürlich bitten, einfach äh, dich einmal so vorzustellen, ähm, wer bist, wo bist, äh,
1: Aktuell Spielerberater bei der Agentur Mordensport. Die Hauptsitz ist bei uns in Hallein und haben auch ein Büro in Wien jetzt mittlerweile. Und wir sind in der Agentur aktuell fünf Personen, die das hauptberuflich machen. Darunter sind, sagen wir mal, vier Personen, die den normalen Spielerbetrieb, die ganzen Verträge und auch, sagen wir mal, die, die Vereine besucht und auch, sagen wir, mit den Spielern ganz ein Jahr im Austausch ist und ein Kollege, der natürlich im Büro sitzt, das Ganze koordiniert auch und die Termine vereinbart, Flüge vereinbart und auch die ganzen E-Mails, der natürlich auch jeden Tag ein Treffen bearbeitet und dann an uns weiterleitet und diejenigen, die dann zuständig sind für den Spieler oder für den Verein dann auch sag ich mal, weiterleitet und bespricht. Also es ist schon ein Riesenapparat mittlerweile das Beratergeschäft, es ist nicht nur Anrufen, Spieler, Unterschreiben erledigt. Es ist von zwölf Monaten, sage ich, zehn Monate mindestens ständig Betrieb. Es gibt dann auch natürlich immer nach der Transferzeit immer wieder so kurze Fenster, wo es ein bisschen ruhiger wird. Aber grundsätzlich gerade ja, Transferzeit Jänner, Februar, natürlich nicht dasselbe Aufwand wie im Sommer, aber mittlerweile noch Corona auch sehr intensiv. Weil Vereine ja wieder natürlich planen können, gewisse Sponsorensicherheit, Geldsicherheit hat und jetzt auch schon sehr viel Bewegung ist die letzten Wochen, ja.
0: ja wenn man mal so, 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 so du, 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 du selber bist geboren?
1: Ich bin geboren, bin 1976, also schon ein bisschen ein älteres Baujahr.
0: Na hallo, bitte, du hast ja äh, bei, 100, bei 100 Jahren die immer erfolgreich auf der Welt sein, was... Äh, na, an...
1: Nein, nein. <lacht> trotzdem, ja. Habe dann natürlich eine normalen schulische Ausbildung gehabt, das Ganze. Habe dann eine Tischlerlehre gehabt. Habe dann später bei der Siemens jahrelang gearbeitet, war da ein Innenausbau und dann relativ viel im Ausland auf Montage unterwegs. Und habe dadurch schon damals wenig, sage ich mal, Zeit zu Hause verbracht. Dadurch jetzt im Spielerberatergeschäft jetzt nicht sehr viel Umstellung für mich. Aber ich habe das dann nebenberuflich schon gemacht, in den unteren Ligen. Dadurch, weil ich selber nicht sehr erfolgreich war als Fußballer, habe nur bei mir im Heimatverein gespielt, das ist halt überschaubar. Und da äh, hat sich das dann mehr oder weniger ergeben, nahe Grenze, dass dann gewisse Spieler aus dem Ausland auf mich zukommen sind und gefragt haben, ob ich ihnen helfen kann, da gewisse Sachen zu erledigen, Vereine zu finden. Ich dann eigentlich relativ schnell ein, ein Riesennetzwerk gehabt, und habe dann 2015 die Anfrage gehabt von Chef der Chef von Frank Schreier, ob ich mir das vorstellen könnte, auch hauptberuflich zu machen. Habe das dann, sage ich mal, gut ein eineinhalb Jahre so nebenbei gemacht, habe mir das ein bisschen angeschaut, selber ein bisschen reinschnuppert Und dadurch, dass schon immer mein Traum war, der Beruf, sage ich mal, und das für mich eigentlich sehr, sehr spannend ist, habe mich dann 2017 entschieden, das hauptberuflich zu machen. Und ja, bin seit halt dann in der Agentur tätig und ja, betreue da Spieler und Vereine.
0: Wo, wo, wobei man aber schon sagen muss, dass also wenn man jetzt noch mal auf deinen Lebenschart so ein bisschen schaut, äh, wenn du 76 geboren bist, nicht, ähm, dann bist du quasi 96,20 gewesen. Wenn du vorher schon Tischlerkarriere, du hast in der Unterliga ja irgendwie äh, länger gespielt. Nicht, also ja. Das ist, ja, ist ja jetzt nicht so. Und wenn man jetzt so sagt 2015, ähm, dann wenn ich mich nicht ganz irre, War's da warst du irgendwie so 39, ne? Ähm, nein. Das heißt, da, 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 da sind ja fast 20 Jahre äh, quasi mit dem Fußball immer wieder so im Hintergrund dabei. Also das ist jetzt nicht so, das ist ganz Neuland für dich. Nein, nein,
1: nein, das ist ja. Ich bin Fußballer, ist halt bin 30, dann, dann habe ich mit 30 die Karriere beendet. Ich habe auch ziemlich viele Verletzungen gehabt und habe dann, sage ich mal, mit dem Aufstieg von meinem Verein in die, in die erste Klasse habe ich das Ganze dann beendet. bin dann eigentlich mehr so in die zweite Reihe ge, gestoßen worden als Sportdirektor im Verein. habe dadurch auch ich mal, ein bisschen mehr so vom Vereinsleben mitbekommen und habe teilweise dann mitgespielt, auch wenn es notwendig war. Und durch das dann auch mehr Zeit gehabt aber für das Beratergeschäft in unteren Ligen. Und das hat mich dann immer mehr interessiert. Und wie gesagt, ist dann auch immer größer geworden durch Mundpropaganda oder weil die, die Spieler zufrieden waren. habe dann im Burgenland auch sehr viele Vereine gehabt. Die haben dann teilweise schon mir angerufen, wer so wird Spieler gesucht haben und hat ganz funktioniert. Und über die Schiene, wie gesagt, ist dann der, der Frank darauf aufmerksam geworden und der hat dann einen gesucht, sogar mit der was da Raum Wien, Niederösterreich, Burgenland gut vernetzt ist auch und die Vereine betreuen kann und durch das hat die Zusammenarbeit begonnen und hat dann eigentlich so mit 2017 dann, ja sag ich mal ganz frisch dann nicht mehr, aber doch nach zwei Jahren Probezeit kann man sagen, habe ich dann gestartet und habe dann das hauptberuflich gemacht.
0: Das sind, also, wenn man mal so drüber schaut, so 25 Jahre Erfahrung im Fußball. Also, ja,
1: Erfahrung. Ich <lacht> habe halt, was der Amateurbereich und Profis sind halt, zwei Würden habe ich gehabt, aber in Wahrheit ist halt auch Amateurvereine sehr, sehr gut geführt mit Herzblut. Und es ist jetzt nicht von den, natürlich die Beträge sind ein anderes keine Frage, aber vom Aufwand und so, muss man sagen, haben wir auch Vereine, jetzt Landesliga, Regionalliga, darunter haben wir die Sportdirektoren, die was wirklich auch, so wie es auch der Ernst gemacht hat, die haben ja auch Herzblut und jeden Tag gerne Aufgaben zu erledigen. Und das ist jetzt nicht der Riesenschritt, was ich eigentlich gehabt habe, aber es ist natürlich schon dann professioneller und so. Und diese Erfahrung, was ich da im Amateurbereich gemacht habe, hat man natürlich auch geholfen einerseits, auch dann als Sportdirektor bei uns im Verein, obwohl das jetzt ein kleinerer Verein ist, aber trotzdem musst du dann das Ganze koordinieren und so und verübert ein bisschen halt und dann, wenn man das gern macht, dann funktioniert das schon.
0: Also das gerade gerade Spielerberater oder Spieleragentur kann man ja nicht in einer Schule besuchen. Gibt ja keine Uni jetzt, die das lehrt. Es ja. gibt maximal ähm, ja, lizenzierte. Das hat dann die, die äh, UEFA und die FIFA wieder abgedreht und äh, also ewiges Hin und Her. Ähm, Kommt das heißt, wieder? Ja, das ist immer so die, die, die Frage. Also das geht ja rauf runter. Das heißt in Wirklichkeit ist es Lernen on the Job, nicht? Wenn du das machen.
1: Learning ja, by doing, ja. Na, aber ich natürlich. Durch den Frank, der war ja einer der oder eigentlich der erste Spielerberater war in Österreich, der hat natürlich schon, wenn du dabei bist bei den Gesprächen und den ganzen Verhandlungen, dann lernst du natürlich schon auch, was man machen kann und wie man es machen kann. Dann machst du deine ersten Transfers, wo du mit bewusst alle anlassen hat, damit du nach auch selber merkst, wenn es nicht passt, wie du reagieren musst und so weiter. Also dann ist jetzt nicht so, dass du sagst, du machst da jetzt fünf Jahre Schule und dann bist du fertig Spielerberater, weil es ist auch sehr viel wichtig in dem Beruf, wie du zwischenmenschlich mit den Personen kannst oder redest oder tust, und es ist sehr viel auch über die emotionale Schiene. Natürlich am Ende des Tages entscheidet die Qualität des Spielers, ob der Transfer zustande kommt oder nicht. Aber trotzdem gibt es halt dann schon einige Sachen, was du halt dann selber dazu beitragen kannst, dass der Transfer dann auch stattfindet. Ja.
0: Die, die, wenn wir das kurz fertig machen, also das ist so ein bisschen dein Ich. Wir haben ja dieses Ich-Family-Werk gemeint, diese Hauptschwerpunkte bei uns heute im BRC Sport und der Kapitel von BRCS. Um, <kling> Family hast du ja selber dann gegründet, ja, du hast zwei entzückende Töchter. Ne?
1: Genau, ja, bin verheiratet, zwei Töchter, Zwillinge. Die waren natürlich dann auch der, der Grund, warum ich sportlich aufgehört habe, ein bisschen oder zurückgetreten bin, weil war ein bisschen schwierig damals, Frühgeburt und so weiter und ziemlich viel unterwegs mit beiden und dann hat sie das, halt das Fußballerische mehr oder weniger erledigt und bin dann in diese Sportdirektorrolle und auch nebenbei Beraterrolle reingerutscht und dann halt über Umwege, wie gesagt, dann halt beruflich. aber das ist so der Werdegang, sogar mal kurz zusammengefasst.
0: Ja. Also das ist der Mensch ja. <lacht> hinter, hinter, hinter dem ganzen Job. Ja, ne? genau. also, also, um, okay, das heißt, um, wenn man gleich mal so ein Fakt Fakten in Work quasi, der Arbeit die jetzt heutzutage hergeht. Uh, ihr seid natürlich jetzt nicht nur Burgenland Wien, sondern nein, nein. Uh, wir, wir haben im Vorgespräch einmal ganz kurz so gehabt, nicht? am, am, am 13.01. haben wir uns ja gesehen, des heutigen Jahres, Genau. Und da habe ich so kurz einmal gesagt, du, was fährst denn eigentlich so einen Kilometer? Und ja. dann hast du hast gesagt, so, naja, 100.000 im Jahr. Ähm, genau. Also, ich, ich selbst hatte mal solche Dinge. Danke, äh, ist nicht so ganz lustig. Und das gesagt, ja, aber fünf Flüge sind auch noch extra dabei schon ne? gewesen. Ja,
1: Mietanze ja. also. so hat sich natürlich durch Corona extrem erhöht, weil natürlich Flüge und so dann nicht mehr so einfach waren und so. Aber mittlerweile sind die Flüge ja wieder erlaubt und auch, sogar ich einmal, hilfreich und es ist natürlich der Aufwand extrem, weil man sieht immer nur dann als Berater, wenn man unterschreibt und der Deal passiert und alle lesen in der Zeitung ja, der kriegt schon wieder so viel Geld und jeder denkt sich, für was? Aber der Aufwand, dass dieser Spieler den Transfer ermöglicht oder dass du ihm das ermöglicht, das beginnt ja schon oft in der Akademie oder in jungen Jahren, du betreust den Spieler, du hilfst ihm von Grund auf weg und dann Irgendwann soll ja das Ziel vom Berater und vom Spieler sein, dass der Spieler dann einen Profivertrag kriegt und dann auch über die Schiene dann Profisportler wird, ja. Und dadurch hast du sehr viele Reisen, sehr viele Gespräche, sehr viele, sage ich mal, auch Meetings, die natürlich jetzt nicht gerne entscheiden, ob der Transfer stattfindet oder nicht, aber notwendig sind, dass es überhaupt so weit kommt. Und das, das sehen heute halt die wenigsten in den Geschäften. Der Aufwand ist extrem und, ja, damit du dann auch erfolgreich bist, musst du schon richtig viel Zeit investieren. Ja.
0: Also ihr habt ja im, im Transfermarkt, wenn man nachschaut, der Mordensport, Sport, ähm, irgendwie 105 Spieler gelistet. Ja. Ja. Äh, auf welchen internen Listen habt ihr ja noch mehr, weil die unter 18 werden ja gar nicht gelistet. Oft, äh, und äh, 25, die in der ersten Liga sind. Also das ist auch im internationalen Bereich durchaus eine, ähm, wo man sagt, okay, das ist ein ordentliches, nationales ist so und ähm, so ein braves gesetztes Segment. Ähm, Anzahl der Telefonate haben wir ja, oder Nachrichten haben wir ja heute schon scherzhaft gesagt, du hast irgendwie 360 Nachrichten gehabt. Ja. <lacht> nur, von, nur von gestern auf heute. Ne? Ah ja. <lacht> Also man, man muss schon schnell arbeiten, glaube ich, als Spielerberater, weil sonst geht äh, es ja, geht's ja das gar nicht in einem Tag alles aus. Ne?
1: Und sehr lang und sehr viel. Nein, es ist, startet ja in der Früh normal aufstehen natürlich. Und hast schon dann gewisse Nachrichten von der Nacht oben durch gewisse Zeitzonen, Australien, Japan, Korea. Also die Agentur, also ich selber arbeite jetzt nicht nur in Österreich, sondern wir sind ja weltweit aufgestellt durch unser Netzwerk. Und wir betreuen natürlich auch Spieler rund um die, um die Weltkugel. Aber grundsätzlich ist jetzt die Transferzeit Winter bis Ende Jänner, mittlerweile auch in vielen Ländern länger, schon bis Mitte Februar, Ende Februar. Und jetzt Ende der Transferzeit, natürlich werden alle Vereine nervös, es sind immer mehr Telefonate, immer mehr Treffen, jetzt Samstag fliege ich wieder nach Beleg, bleibe wieder fünf nach unten, weil du bei den Trainingslager so einmal komprimiert 40, 50 Vereine in Umkreis von 20 Kilometern hast und da natürlich sehr viele Gespräche führen kannst, aber du brauchst auch diese Gespräche, dass dann am Ende des Tages die Transfers zustande kommen, weil... Man kann natürlich jetzt durch Corona viel über Telefonate, Zoom-Calls vorbereiten, aber die finalen Gespräche passieren immer am Tisch und da wird es dann auch entschieden. Also und es ist noch kein Transfer, wenige Transfers jetzt vielleicht unter Corona über Telefon oder über einen Zoom-Call passiert. Ja. Also das ist schon am Ende des Tages ist dann entscheidend, was am Tisch passiert und in welche Richtung es dann geht.
0: Okay. Ähm, wenn ihr jetzt so einen Spieler aussucht, ne, ähm, dann, dann, dann gibt es ja da viele Wirkungskreise, äh, die, die äh, auf, auf, den, auf den irgendwie wirken. Ne. Der Spieler wird irgendwann einmal geboren und, und äh, fangt er irgendwann zum Grabel an, dann entdeckt er halt die Sportart, in dem Falle äh, Fußball. Äh, sechs Jahre, acht Jahre, zehn Jahre, irgendwo da wird er bei irgendwelchen äh, kleineren Mannschaften im Nachwuchs spielen. Da gibt es ja dieses goldene Alter zwischen zehn und zwölf, äh, wo, wo viel gelernt wird, aber eher auf dem spaßigen Bereich. Und irgendwann äh, ist es bei, zumindest im österreichischen Bereich, ähm, dann eine Akademie oft ja der, der Fall oder vielleicht vorher sogar noch ein Leistungszentrum. Die Akademien sind ja irgendwo zwischen 14 und 18. Und dann ähm, ist so meistens ja auch Kombination mit einer Schulausbildung, auf das wird ja heute auch schon Wert gelegt. Wir haben ja doch eher ähm, eine sehr bescheidene äh, Quote von, von Akademie bis halt in den Profibereich hinein. Ähm, Profibereich Erste, zweite Liga, also wo man sagt, kann davon leben, wobei das Leben ist ja wieder unter Anführungszeichen immer. Ähm, das heißt, der schnuppert mal zumindest in den Profibereich hinein, würde ich eher so, so nennen. Äh, ja. Irgendwie von 2%, 3% gibt es so äh, immer wieder so Zahlen, die da auftauchen. Was ja dann nicht so viel ist, wenn man es daran denkt, dass er ich äh, glaube, nur in der Burgenlandakademie sind es irgendwie 300 Bewerber und von 300 werden dann irgendwie 25 genommen. Das ist schon der erste Trichter, ja, der dort passiert. Das sind aber auch schon die besseren, ja, das, das ist ja auch vorher schon ausgesiebt worden. Und dann werden aus diesen 25 halt 2 bis 3 Prozent das nur äh, bis einmal in eine erste oder zweite Liga zumindest äh, schaffen. Das heißt dann noch lange nicht, dass sie dann bestehen. Es ähm, ist ja dann noch einmal ein Extra-Segment. Ähm, das heißt, ähm, hat das schon mit einer Auslese zu tun? Wann muss man sich jetzt vorstellen, kommt jetzt der Spielerberater so und, 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 und entdeckt so ein Talent, äh, wenn er dann äh, nur beim ÖFB auftaucht, irgendwo in die Nationalmannschaften, in den unteren oder greift sie da schon bei der Akademie und, und sichtet schon vorher? Oder Was ist so eigentlich ein Kriterium?
1: Wir starten, sagen ich mal so, mit der U15 meistens, ja. Wir haben natürlich eigene Scouts, die sich die Akademie auch anschauen. Auch selber bin ich da vor Ort, weil ich auch einige Spieler be betreue. Und es ist immer schwierig, weil die, die 15er ist natürlich der Start und die 16er ist schon einmal ein Schritt, ein riesiger. Da sieht man schon einen Unterschied vom Tempo und so weiter. Dann die 18er ist der Name ein Riesenschritt. Und dann ist ja für uns, oder generell entscheidend, nach der 18er, in den Erwachsenenfußball. Das ist für uns der größte Schritt, weil es gibt ja Spieler, das sind 15, 16, 17 Nationalteam, aber die schaffen den nicht dann am Schluss des Tages, weil sie natürlich vorher vielleicht körperlich besser waren wie andere oder schneller waren und die anderen überholen es dann, ja. Man kann natürlich einen Spieler vorbereiten von der Akademie weg, aber es ist, wie du jetzt also gerade gesagt hast, von den Prozente her sehr schwierig, dass du dann auch diesen Spieler dann ins Profigeschäft bringst, ja. Man kann natürlich schauen, gewisse Parameter, die passen und das könnte in die Richtung gehen. Aber man hat halt sehr, sehr wenig Garantie, dass es dann auch funktioniert. Ja. Und das ist die Schwierigkeit. Jetzt ja, gibt es ja nicht nur uns, es gibt ja einige Berater. Und die besten Spieler sind natürlich auch sehr, sehr beliebt und sind halt von einigen Beratern angesprochen. Dann musst du hoffen, dass du er für dich entscheidest. Und dann ist ja noch immer keine Chance oder noch immer keine Garantie, dass der Spieler dann Profi wird. Also das ist ein richtig schwieriger Prozess und da muss man jetzt halt schauen, dass man den Spieler so gut wie möglich begleitet, ja, so weit wie möglich bringt. Ja. Aber die U15 ist, sagen wir mal, unser Start runter machen wir nichts. Also wir kriegen natürlich Angebote von zwölfjährigen und mir ist ja auch gut, aber die 15er für, für mich schon fast zu früh. Ist, aber... Man macht es halt, weil es der Akademiestart ist und man, man ist sowieso bei den Spielen und dann schaut man sich das auch an. Ja.
0: Ist ja ein zeitlicher Faktor. Ne? Dort hast du ein ganzer Pool von Talenten, die einmal zusammengefischt ja. worden sind. Und es ist so wie Schülerliga, halt die Akademien schauen, ne? weil sie also halt
1: dort zusammenrennen. Ne? Laut Ausrede vom Verein die besten von dem Gebiet, für den Verein jetzt da. Halt, ja. Obwohl, heißt das auch nichts. Es gibt Spieler, wo dann auch war, mit 17, ich will jetzt einen Spieler zum Beispiel bei Sturm. Der ist jetzt erst mit 17 in die Akademie gekommen, weil er wollte das vorher einfach nicht. Er hat lieber im Heimatverein gespielt, aber der war eben so gut, dass er ihn jetzt irgendwann einmal genommen haben. Und jetzt ist er halt dort und der wird sicher seinen Schritt machen. Aber es ist auch keine Garantie, dass du halt als Akademiespieler Profi wirst. Es gibt ja auch Spieler, die was mit der Akademie das, sage ich mal, abbrechen in der 15er, 16er, gehen dann in der Landesliga, eine Regionalliga, spielen Erwachsenenfußball und schaffen es über die Schiene. Also eine ein Garantie sehe ich in der Aber Aber hast natürlich schon, geschaut, in der zumindest in. in,
0: in, oder in der also, also das ist ja auch das. Ich glaube, man muss sich als Elternteil, die, die jetzt quasi so, wenn man diese Hauptschienenentwickler, Verkäufer, Verkäufer hernimmt, dann ist man als Elternteil hoffentlich vorwiegend Entwickler ähm <lacht> und, und, ähm, und, und hilft äh, mitzuentwickeln und da sollte man sich über eine Sache glaube ich schon klar sein. Ähm, die Akademiezeit ist eine anstrengende Zeit, aber man kann der Leidenschaft äh, des Nachwuchses ähm, eine gute Ausbildungsmöglichkeit geben. Das ist im angelsächsischen Raum, Amerika, ähm, aber auch England ja viel besser aufgestellt, weil das Santinope viel mehr früher schon organisiert. Ähm, Dass einfach ähm, dem Sport halt auch äh, viel Zeit gegeben wird. Ähm, ist sich das jetzt nicht so schlecht? Ich habe selber einen Sohn, ähm, der im Leistungssport drinnen ist. Ähm, natürlich gibt er ein bisschen Zeit her, keine Frage. Aber ähm, ich sehe auch genügend andere Kinder, die, die die Zeit, wo er Fußball oder trainiert oder sein Körper dementsprechend in absolute Positionen bringt, um mal Profi zu werden. Auch wir sind also irgendwie gerade vorm Sprung. Ähm, Sage die, die anderen, die keinen Sport betreiben oder keine Kultur oder keine Kunst, die dann eher mehr in PlayStation oder in sonst irgendwas versinken. Also, ich sehe das jetzt nicht so schlecht, aber keine Garantie, dass das halt nachher ist. Ähm, so, das heißt, wir, wir haben so 18. Und wir haben ja heute jetzt nur mal den ersten Teil, weil ähm, typisches Beratergeschäft, du musst ja dann äh, in knappe acht Minuten äh, an, 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 an Switch machen, ja, was ja aber gut ist, weil wir das in mehrere Teile bringen können. Das Ist ja überhaupt nichts Schlechtes. Ähm, ja. Wenn man jetzt also so hernimmt, so, ähm, und ich, das heißt, der ist 18, jetzt, jetzt, jetzt fängt so der erste Erwachsenensport an. Erwachsenensport bezeichnest du als wort Wir haben ja in Österreich zum Beispiel, je nach Bundesland, ein bisschen anders gestaffelt, bis zu neun. Spielklassen, wenn man das so hernehmen ja. will, ne? wenn man das von der ersten, obersten ähm, Spielklasse runterbricht und einfach zum Zählen anfängt. In Wikipedia, liebe Leute, gibt es das, weil das ist echt nicht so einfach, das einmal herauszufinden. Ähm, was bezeichnest du als, als, als richtigen Schritt für so einen Profi? Der, der soll U8 sein und dann ist es natürlich zu erwarten, dass er gleich oben beim Nationalteam einschlagt und gleich bei ja. den besten Clubs ganz oben spielt. Oder wie, wie, wie siehst du das?
1: das, war natürlich das Beste, <lacht> zu, es gibt natürlich die Möglichkeit, 18er gewisse Bundesliga-Vereine haben wir dann eine zweite Mannschaft oder Kooperationspartner, dass du dann <lacht> Dass du dann über Umwege, sag ich einmal, zumindest einmal Landesliga oder Regionalliga genau besser.
0: Ja, du, wenn, ich, wenn ich vielleicht kurz Landesliga ist vierte Spielklasse von oben oder genau. Regionalliga ist dritte.
1: Hä? Dass du da zumindest von der von der Akademie in diesen Männerfußball reinkommst und dass du dann dann Spielpraxis kriegst, weil wir sagen, das Wichtigste in dem Alter ist Spielpraxis. Es hilft nichts, wenn du bei einem top dann bleibst und du spielst aber nicht und du trainierst nur, ja. Das ist natürlich auch gut, Training ist gut, aber Spielen, natürlich ist das um und auf, damit du besser wirst.
0: Ähm Markus, und wenn ich da ganz kurz einhaken darf. Der Ernst und hatten ja eine lustige Frage, weil ich bin ja einer, der kommt ja aus der, aus der Finanzwelt ein bisschen. Und ich habe natürlich sofort gesagt, passt, sag mal, eine Zahl. Und er hat gesagt, naja, das ist Spielpraxis gut ist, wenn gut spielt. Sag ich, was hast das? Nicht? Dann haben wir uns irgendwie ausgerechnet, irgendwie... Ähm, 1500 bis 1700 Spielminuten hätte eine halbe Saison. Ja. Und ich habe dann gesagt, du, für mich jetzt rein vom Gefühl wäre super, wenn ein 18-Jähriger mindestens 500 Minuten pro halber Saison spielen würde. Und er hat dann so ja. auch gedacht und hat gesagt, okay, weil du musst ja doch äh, dritte Liga jetzt in dem Fall gewesen. 18-Jähriger, teilweise 17-Jähriger, sagt, du, na, das vom Gefühl würde ich das gut befinden. Ist das so etwas, wo du sagst, gute Spielpraxis ist, wenn man jetzt sagt, 100 Prozent sind jetzt, sagen mal 1500 Minuten, die eine halbe ja. Saison hat, also 15 bis 18 Spiele, jetzt mit Cup-Spiele dazu, ein bisschen dazu, könnten sogar 20 werden. Ähm, ist das so etwas, wo du sagst, das ist gut oder ist das zu wenig?
1: Ich sage einmal so, für das erste Halbjahr wahrscheinlich gut, weil es natürlich eine Umstellung ist. Ich weiß, dass für unsere Spieler, du kommst dann in einer in eine Profimannschaft oder ich sage einmal, in Männerfußball immer. Aber dann ändert sich einmal das Training. Du brauchst Zeit, dass du es einmal adaptiert über die Sommervorbereitung, und im Sommer wechselst. Dann, dass du Spielminuten kriegst, denke ich, ist fürs erste Halbjahr 500 okay, weil du ja kein Stammspieler sein wirst. Aber im zweiten Halbjahr sollte das dann schon etwas mehr erreichen und der Spielzeit, weil dann bist du auch über die Wintervorbereitung beim Verein und dann solltest du eigentlich das, die konditionelle Ebene erreicht haben, du solltest damit das Tempo erreicht haben, weil es doch ein Sprung ist von Akademien in, in die dritte Liga und dann sollte das schon im zweiten Halbjahr ein bisschen mehr werden. Ja, Natürlich auch immer abhängig, wie steht der Verein, wie baut der Trainer auf die Jungen, das muss man aber schon vorher abgehen, weil es hilft nichts, du wechselst und der Trainer spielt nur mit heute, dann macht es auch keinen Sinn, aber im Grunde sollte das dann schon ich einmal, die Hälfte der Spielzeit erreichen im, im zweiten Halbjahr. Ja.
0: Okay, also das ist einfach so Richtwerte, so Daumen mal Pi-Werte. Ja,
1: war halt, dass du jetzt sagst, du kommst dann übers Jahr zu deinen Minuten, hast einmal ein Jahr gehabt und nach dem Jahr sieht man dann eh, pass auf, das, das hat funktioniert, man hängt nur zwei, zwei dran, ist Stammspieler oder man ist dann eh schon so gut, dass man zum Verein zurückgeht und spielt dann in, über die zweite Mannschaft. Dass man dort dann den Schritt macht und sie dort dann herantastet, auch über Minuten und in der zweiten Liga dann mit den Schritt Mit zweiter
0: Mannschaft meinst du jetzt aber schon von, von einem Bundesligisten, also von einer Oberliga? Das, eine das, das, heißt, das heißt, du siehst so äh, dritte, vierte Liga ein Jahr zum Beispiel ja, ja. und dort äh, dann Sprung zur ersten, zweiten Liga. Ähm, genau. Und okay. Ähm, das ist jetzt so auch etwas, wo wir den Cut heute mal machen werden. Ich glaube, das ist auch spannend, weil, die, weil quasi die Zuhörer so den ersten ähm, Bereich haben, so wie ist so ungefähr Spielerberater drauf, äh, was, was gibt es alles zum tun? aber trotzdem, aha, da kann ich mich schon ein bisschen orientieren. Ne? Also, da, da, ja. da und äh, wir werden dann einfach die Fortsetzung demnächst, wenn der Markus und die wieder irgendwo Zeitlöcher finden, wir nehmen das ja übers Telefon auf, Gott sei Dank. Ja, ähm, ja wo wir ein bisschen zeitschonender unterwegs sein können ähm, und dann einfach äh, die nächste Folge da einspielen. Ne? So, da wünsche ich dir eine gute Reise, mögen die Deals gut gelingen, gutes Heimkommen dann auch wieder, ähm, gute Gespräche und ähm, effizientes Arbeiten. Ne? In diesem Sinne danke allen, die zugehört haben und äh, wir ja. melden uns dann einfach später. Danke Markus.
1: Danke. Ja.